0: Herzlich willkommen bei Level Cap Radio. Mein Name ist Meru. Und mein Name ist David. Und wir begrüßen euch herzlich zur elften Folge unseres Gaming-Podcasts. Heute geht es um Free-to-Play-Alternativen. Wir überlegen, warum es zu großen Spielen häufig auch eine gratis spielbare Alternative gibt, warum diese manchmal besser sind als ihr Ruf und welches Potenzial sie vielleicht noch mitbringen. Außerdem darf David endlich mal themenbezogen über Warframe reden. Viel Spaß! David. Miru. Warum laberst du mich eigentlich ständig von Warframe zu?
1: <lacht> 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 Super Frage <Weil> heute. <lacht> weil auch du noch lernen musst, dass das das beste Spiel der Welt ist. Nein. Ähm, ja, warum? Das, ich habe irgendwie ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis, was dieses Spiel angeht. Und äh, das hat dieser Podcast ja auch schon mehrfach erfahren. Und Wahrscheinlich werden wir tatsächlich im zweiten Segment später auch noch ein wenig über Warframe sprechen, weil ich mich nach ähm, mehreren Tagen, Wochen äh, mit Anthem wieder in die äh, warmen, fluffigen Arme dieses schönen Weltraumshooters begeben habe. <lacht> <lacht> genau, nee. Ja, aber das, das Ding
0: ist ja, so, soweit ich äh, das beurteilen kann, ich habe ja nur ganz kurz mal Warframe auf der Switch angefangen zu spielen, ja. ist das ja ähm, Okay, es ist eigentlich gehässig, das so zu sagen, aber eigentlich ist es ja so die, die Free-to-Play-Alternative zu Destiny 2, oder? Kann man das so sagen? Oder ja. Es, wird es ihm nicht gerecht?
1: Ja, es, also je länger man spielt, desto mehr stellt man natürlich fest, dass es doch ein sehr anderes Spiel ist. Aber klar, es hat auf jeden Fall sehr viele Gemeinsamkeiten mit Destiny 2, einfach weil es, äh, ja, es ist halt ein Koop-Shooter im Weltraum mit deutlichen MMO-Elementen. Ähm, ja, aber na klar, ist natürlich Free-to-Play. Ähm, ich weiß gerade nicht, ich glaube tatsächlich, es kam ursprünglich sogar vor Destiny 1 raus. Das heißt, vor das
0: Destiny 1 sogar? Krass. Das ich, wann war. kam Destiny 1? 2. 2014? Puh, ey, ich weiß nicht mal mehr, was für gestern für einen Wochentag war. Ich, nicht so war.
1: <lacht> ich äh, glaube, 2014 und Warframe könnte davor gewesen sein, aber also, die Gesch Entwicklungsgeschichte von Warframe ist noch mal ein ganz eigenes Kapitel, aber ähm, es ja, reicht, ja, glaube ich, ja. zu wissen, dass es von Anfang an eigentlich kein sonderlich gutes Spiel war. Mit nicht sonderlich großem Umfang. Und wenn man Rezensionen aus der Zeit, als es rausgekommen ist, liest, dann steht da auch häufig drin so, ja, ist halt irgendwie so Free-to-Play-Shooter und fühlt sich auch so an ja. und sieht auch so aus und bla. Das ähm, habe ich also
0: kurz oft ich übrigens entdeckt, das ist voll, äh, voll geil, manchmal, wenn einem langweilig ist, einfach mal Rezensionen. Von, äh, von alten Spielen bzw. von Spielen zu lesen, die jetzt schon länger raus sind, äh, nochmal. Das ist voll geil, weil die Spiele haben sich teilweise völlig verändert. Die, ja. die Rezensionen online, die sind halt immer noch die gleichen wie von damals. Das ist super interessant. Das stimmt, ja. So also als Tipp.
1: Ja, das, das ist richtig. Da fragt man sich ja. dann auch, ob man selber eigentlich allen Sachen noch so gerecht wird, die man irgendwann mal <lacht> bewertet ja, ja. hat. Ja ja. ja, ja, das stimmt. Aber genau, also Warframe, wie gesagt, ähm, glaube ich kein sonderlich gutes Spiel zum Release, aber mittlerweile durch Dutzende Updates äh, auf ein Level mit Destiny gebracht worden sozusagen oder für viele Spieler auch das bessere Destiny durchaus. Ähm, mhm. Ja, aber klar generell natürlich irgendwie eine Free-to-Play-Alternative. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will gerne irgendwie sowas wie Destiny spielen und ja, hab Bock auf dieses Weltraum-Setting. Ähm, dann würde mir, glaube ich, schon dann auch Warframe relativ schnell begegnen, wenn ich halt kein Geld dafür ausgeben möchte. Was ich bei Destiny tatsächlich nicht mehr unbedingt muss, weil es das ja auch zeitweise gratis gab, dies, das. Aber klar, grundsätzlich ja, ist Destiny eben ein kostenpflichtiges Spiel und Warframe nicht. Und genau darüber wollen wir ja heute so ein bisschen mal sprechen, über das Phänomen, dass bei erfolgreichen Spielen äh, sich häufig so Free-to-Play-Alternativen auftun, ähm, ja. die so, dass ja diesen, diesen Reiz, den ein Spiel bietet, quasi als Gratis-Alternative noch mal kopieren und zur Verfügung stellen und, und bedienen, ähm, ja genau und bedienen genau. Die halt irgendwie versuchen da so ein bisschen noch Leute abzuschöpfen, die vielleicht Bock auf das Setting haben oder Bock auf den Spielstil haben, aber nicht so Lust haben, dafür Geld zu zahlen. Und wir merken mhm. ja jetzt daran schon, dass es manchmal gar nicht so leicht zu sagen, was ist eigentlich sowas was als Klon auf den Markt kommt, um eben genau das zu machen und was ja. sind irgendwie einfach Parallelentwicklungen, die vielleicht teilweise sogar bei dem Gratisspiel vorher anfingen und so, das ist ja gar nicht so, so klar immer, wie da der, der, ja. der Zusammenhang besteht.
0: Wichtig ist aber auch noch mal zu sagen, es geht dann uns jetzt hier aber auch nicht um... Also es, es gibt ja, es geht ja um gute Spiele, ne? also gute Alternativen. Weil es gibt ja auch, zum Beispiel wenn du das Ganze auf, auf diesem Handyspielmarkt beobachtest, gibt es halt irgendwie von jedem Kram irgendein beschissenes äh, ja, äh, mock up wollte ja, ich schon klar. sagen. Äh, wo halt einfach nur äh, bestimmte Sachen kopiert werden, die, damit es ein bisschen so aussieht, damit vielleicht das nach, nach der IP aussieht und so. Und das ist dann aber irgendwie die völlige äh, äh, Free-to-Play-Billig-Scheiße, die <lacht> dir vor allen Dingen irgendwie meistens <lacht> dann irgendwie auch durch durch äh, äh, Spieldauer, also dafür, dadurch, dass du irgendwie möglichst lange spielst äh, oder und immer wiederkehrst irgendwie Geld abknöpfen will. Ne? Genau, ja, irgendwie, ja. Klar. Entweder wartest du jetzt sechs Stunden, bis du weiterspielen kannst, <lacht> oder zahle jetzt zwei Euro. So. <lacht> aber da, das ist halt so das mega Negativbeispiel, aber es gibt ja auch tatsächlich so richtige hochqualitative Games, die dann teilweise auch ähm, ähm, wirklich zum Nulltarif echt sehr viele Möglichkeiten bieten. Das finde ich übrigens ist auch so ein bisschen der Grund, warum bei, bei Handyspielen man oft immer noch, ne, da, da, da schwingt ja bei Gamern halt immer so ein richtiger Hass mit, wenn man über Handyspiele redet. Ähm, ja. Das liegt, liegt größtenteils, glaube ich, auch daran, dass es wirklich auf diesem Markt, in diesen Download-Stores, diesen App-Stores halt ganz anders zugeht nochmal als ähm, in Anführungszeichen böse gesagt jetzt richtigen äh, Spielemarkt. Ja. <lacht> Ja. Ähm, das, ist, das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber ähm, vielleicht können wir so ein paar Beispiele auch einfach mal anführen, damit mit man versteht, was wir meinen. Ähm, ja,
1: also ich hab, äh, ich,
0: Warframe und Destiny, wie gesagt, jetzt also ist vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, weil, wie du selbst schon sagst. Das ist schon sehr unterschiedlich, aber es gibt ja auch andere Titel, die enorm äh, oder auch ganz eindeutig dem Original in Anführungszeichen gleichen.
1: Genau, also ich habe immer so meine Steam-Bibliothek nochmal so ein bisschen durchgeforstet und festgestellt, dass ich glaube ich tatsächlich die meiste Spielzeit äh, mit Free-to-Play-Titeln Rumgebracht habe in den letzten Jahren. Wow. Krass. Ähm, ich glaube, mein meistgespieltes Spiel, was ich jetzt ewig nicht mehr angefasst habe, aber was stundenmäßig, glaube ich, ganz vorne steht, ist bei mir Path of Exile, was mhm. im Grunde so eine Art Weiterführung von Diablo 2 im Geiste ist. Also, es ist halt. Wieso würdest du
0: sagen Weiterführung? Also.
1: Naja, weil es halt nach Diablo 2 kam. Also, das führt. Und ich glaube, vor Diablo 3. Nee. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß, dass Path of Exile häufig so in der Diablo-Community gerade zum Release von Diablo 3 so ein bisschen als das, als das Diablo galt, was man lieber gehabt hätte. So, also yeah, das, ja, was okay. es halt mhm. richtig macht, was die, die Tradition von Diablo 2 weiterführt auf eine coole Art und Weise im Unterschied dann in der damaligen Wahrnehmung so zu Diablo 3.
0: Das um, ist ja ein bisschen wie auch bei Warframe und, und Destiny und Destiny 2 wahrscheinlich. So ein
1: bisschen auch. Wobei da natürlich ja. auch immer, hängt immer ein bisschen davon ab, auf welchem Stand Destiny gerade so ist. Das wechselt ja durchaus mal <lacht> ähm, in der Gunst ja. der... Ähm, alles ist im Flow. <lacht> da es ja himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt irgendwie. <lacht> ähm, nee, genau. Aber Path of Exile, wie gesagt, so ein, ja, ein Hack'n'Slay, isometrische Perspektive, alles so ein bisschen mythologisch, dämonisch. Äh, ja, im Grunde sehr ähnlich wie Diablo nicht ganz so gothic-mäßig vielleicht vom, mhm. von der Inspiration her so vom ganzen Art mehr so mhm. in der Antike unterwegs tatsächlich das ist ganz spannend also mhm. so mehr so also römische Statuen hast du da noch viele oder so römisch inspirierte Statuen so Gladiatoren Arenen und solche Dinge mhm. ähm, ganz interessanter Mix aber dann halt auch so mit den typischen Zombies äh, Monstern und so weiter und eben ja dieser typischen Jagd nach immer besserem Loot, ja. die in Path of Exile auch völlig, also völlig ausufert. Das hat ein <lacht> irrwitziges System an Waffen und Skills. Du lernst zum Beispiel einfach keine Skills direkt, sondern hast immer so, so Edelsteine, die du in deinen Waffen sockelst. Ja. Die bestimmen quasi deine Fähigkeit. Also setzt dann Gegenstand ein und du hast dann die Fähigkeit, irgendeinen Feuerball zu schleudern. Okay. und dann setzt du in so einen verbundenen Sockel daneben kannst du dann sowas setzen was dann aus einem Feuerball drei Feuerbälle macht und darüber baust okay. du dir halt irgendwie völlig irrwitzige Skills und Builds zusammen also ist in Komplexität weit 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 über allem was es in der Richtung glaube ich sonst wie gibt. läuft die
0: Monetarisierung da ab äh, also mit, wo, tatsächlich die ihr Geld
1: die haben einen Shop wo du eben ja dir Items kaufen kannst. Einmal kosmetische Sachen, wo du dann halt einfach Reskins, auch von, teilweise von Zaubersprüchen hast, die dann anders aussehen oder irgendwelche Portale oder halt irgendwelche Rüstungssets. Aber ja. auch sowas wie, ähm, das kann tatsächlich ein bisschen nerven, ähm, Inventarplatz. Also du hast so eine Truhe, ähm. wo du halt deinen Kram lagern kannst. Und ähm, da ist der Platz halt sehr begrenzt. Beziehungsweise sehr begrenzt ist gut, wenn du es vernünftig spielen willst, ist er etwas begrenzt, ja wenn du einfach nur reingucken willst. Also ich habe dann so nach 300 Stunden irgendwann gemerkt, ja, okay, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp hier, jetzt muss ich mal aussortieren und habe dann irgendwann, dann kann man sich auch so Nebencharaktere erstellen, die quasi den, auf dem gleichen Account sind, aber da lagert man dann einfach seinen Krempel und solche Sachen. Ähm, Aha, crazy. Ja, das ist so der, der Trick. Natürlich 300 Stunden sind ja
0: schon ganz schön viele. Also wenn du, wenn du erst mit 300 Stunden das Gefühl hast, du müsstest vielleicht noch
1: was dazu kaufen. Ja, musst, also ja. du kannst es sehr weit spielen, ohne wirklich auch Platzprobleme mit zu kriegen, aber du kriegst sie irgendwann. Aber ich würde mal argumentieren, wenn du an den Punkt kommst, wo du die Platzprobleme kriegst, bist du eigentlich auch gehuckt genug, dass du durchaus Geld dafür ausgeben könntest. Ja. <lacht> so. Also es ist ein sehr, finde ich, sehr okayes System. Ich habe mich nie ja. gegängelt gefühlt, da jetzt Geld reinzustecken. Und das ist ganz um, witzig,
0: weil du meinst ja, du hast, du hast noch nie so wirklich ein Diablo gespielt, ne? Anstatt, nee, also du hast... Ich habe äh, gespielt.
1: Ja, und Grim Dawn auch über, über 300 Stunden, glaube ich. Das ist halt ja. auch so ein... Im Grunde, also ist kein Free-to-Play-Spiel, aber eben auch so Diablo-Style. Ähm, yeah. So ist, glaube ich, baut auf den, auf Titan Quest auf, auf der, ja, auf der alten Engine oder auf dem, dem Framework, was da drunter liegt, halt, und äh, aber ist yeah. natürlich modernisiert, ist auch mehr so. Gothic, ich meine, es ist ja, es ist ja ganz, ganz
0: normal, dass solche sehr erfolgreichen Spielprinzipien äh, äh, immer sehr oft dann nochmal in anderer Form erscheinen. Ich habe damals zum Beispiel auch Torchlight gespielt. Das war mhm. halt auch letztlich äh, Diablo von oben. Äh, ja. äh, von oben sag ich. Diablo und anders. Ähm, <lacht> ein und und das ist Und das ist ja, das ist ja wie gesagt, ne, das machen sie ja alle. Das ja, gibt es ja nicht erst seit ähm, Battle Royale. Das ist dann. Äh, nee, genau. Immer Battle Royale ist aber natürlich
1: wird. auch so ein. Gerade jetzt mit Free-to-Play, ne? so ein sehr spannendes yeah. Beispiel, weil da ist natürlich ganz offensichtlich die äh, Inspiration eben, dass PlayerUnknown's Battlegrounds das bekannt macht. Und dann natürlich der gro so der große erste Free-to-Play-Konkurrent war halt dann Fortnite.
0: Genau und die haben Ich meine PUBG halt hat ja auch irgendwie nur 20 Euro gekostet oder so, ähm, aber klar, äh, das nochmal in gratis ist natürlich halt immer noch äh, einfacher zu haben überall, das stimmt. Und dann genau. gab es jetzt natürlich mit Apex, ist halt auch Free-to-Play, Apex Legends, ähm, die haben es dann natürlich sozusagen noch auf die Spitze getrieben. Wobei, wie, wie man hört, äh, flaut das Interesse ja jetzt gerade stark ab, also insofern.
1: Ja, ich glaube, die <lacht> haben sich mit ihrem Update-Plan ein bisschen verkalkuliert, da ist irgendwie... Ja. Ähm nicht so, ja, die haben die Spannung Und ich glaube halt auch, gehalten. dass
0: der Battle Pass einfach nicht attraktiv genug ist, den die ja, da verkaufen. Ja, das so ein Problem, ja. Das ist halt immer so ein Problem, ja. Ne, genau, also das war's, also ich muss ja sagen, ich habe ähm, tatsächlich so Free-to-Play Alternativen tatsächlich erst später entdeckt. Also, beziehungsweise ich habe Free-to-Play Alternativen gespielt, bevor sie Free-to-Play waren, habe ich gemerkt, als ich mir das noch nicht okay. mal, als wir das mal in Vorbereitung war, weil ja, zum Beispiel ähm, die, die damalige WoW-Alternative äh, Guild Wars 2, die ja. jetzt Free-to-Play ja. ist, die war damals nicht Free-to-Play, als ich sie gespielt habe, da hat das noch Geld gekostet. Mhm. Ähm, <lacht> oder auch, das ist ähm, natürlich als ich die angefangen
1: Form von Free-to-Play. Ja,
0: <lacht> weil ich es noch bezahlt habe, so und jetzt, äh, Oder auch ähm, damals, Dings hier, wie, wie heißt es nochmal? Ähm, ähm, na, ähm... Elder Scrolls Online war ja zuerst ja. auch nicht Free-to-Play. Ähm, Achso, ja. Beziehungsweise, ja, das ist ja immer noch so ein bisschen Premium, ne? Du du kaufst es und dann kannst du spielen. Das hatten sie aber auch irgendwann umgestellt. Das war zu, zuerst wollten sie auch noch so einen Abo-Preis dafür haben. Ja. Ja, alles, alles sehr komplex. Also gerade bei diesen MMOs, da, da gab es einen großen Umbruch irgendwann. Gerade mit WoW, die, die haben es ja jetzt auch mittlerweile größtenteils auf uh, Free-to-Play bis Level 40, glaube ich, umgestellt. Ja, wobei ähm, Level weil,
1: 40 halt nix ist. Ne? Ich meine, was ist
0: maximal, ist natürlich also nichts, nein. <lacht> Glaub, ja klar, aber ich meine, immerhin kannst du, kannst du schon mal reinschnuppern klar, so, ähm, und äh, dich dann entscheiden, ob du wirklich äh, all in gehen willst. So, ne? ähm, ja. Und äh, was habe ich denn noch? Also ich habe zum Beispiel Counter-Strike Go ist ja jetzt mittlerweile auch Free-to-Play geworden. Genau, ja, äh, da, da gab
1: es halt also einfach, glaube ich, weil da in den letzten Jahren auch so die Monetarisierungsmodelle... Ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen ihren Schrecken verloren haben. Ich kann mir, also ja. das sind ja teilweise durchaus Dinge, die so aus diesem kritisch beäugten mobile kommen, wo halt irgendwie auch immer so dieser, dieser Abzocke-Gedanke mitschwingt, auch häufig völlig zurecht. Ähm, ja. Und ich meine, Lootboxen, das Thema hat sich ja na, nicht erledigt, aber um heute noch Lootboxen verkaufen zu können, musst du halt wirklich sehr darauf achten, was da drin ist und was da vor allem nicht drin ist. Ähm, und generell. Ja, oder halt eine Zielgruppe
0: aber, haben, der das tatsächlich noch egal ist. Also ich sage nur FIFA, ne? Also. Ja, gut. Oder das, klar. Das
1: stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das vergesse ich immer. FIFA vergesse ich immer. Äh, nee, aber wie, also ich glaube, dass Free-to-play-Spiele. Deshalb heute deutlich ähm, hochwertiger auch sein können, weil es, äh, weil man Möglichkeiten gefunden hat, diese Monetarisierungsmodelle eben unterzubringen und zu nutzen und die sich ja auch laufend ja, wandeln genau. und du sowas wie ein Battle Pass natürlich dann auch mittlerweile verkaufen kannst, weil das Modell sich irgendwie bewährt hat.
0: Ja, kann man denn sagen, dass die, dass die Free-to-Play-Spiele dann tatsächlich äh, diese klassischen Premium-Dinger jetzt mehr oder weniger ablösen, beziehungsweise eh also langfristig erfolgreicher werden, weil wenn du zum Beispiel beobachtest, dass EA nur noch äh, Spiele machen will, die sich auch längerfristig finanzieren, mhm. dann ist es ja eigentlich auch naheliegend, dass irgendwann das Meister auf Free-to-Play umgestellt wird, oder nicht?
1: Eigentlich ja. Ich würde ja sogar sagen, dass es manchen Spielen <lacht> Anthem <lacht> durchaus gut getan hätte, wenn die <lacht> einfach als Free-to-play-Spiele erschienen wären, weil ich glaube, dass man im Free-to-play-Spiel viel mehr verzeiht. Also, ich würde, wenn ja. ein Spiel neu startet und ich habe dafür nichts gezahlt und ich gucke da mal rein und ich stelle fest, das läuft so grob, aber ist halt echt noch holprig an vielen Stellen. Das würde ich dem, glaube ich, eher verzeihen. So wie man im Early-Access-Spiel sowas halt auch eher verzeiht, weil es einfach mit Ansage so ist. Ähm, ich verfolge ja so ein bisschen das Anthem-Reddit ähm, aus masochismus -Gründen oder so. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß nicht genau, warum. Jedenfalls, äh, da beschweren sich halt Leute jetzt eigentlich nur noch. Und es ist halt ganz ja. häufig, dass Leute einfach ihr Geld zurück wollen, so nach dem Motto. Da merkst du halt ja. ja, die haben halt jetzt irgendwie 60 Euro oder Dollar gezahlt, haben zwar überhaupt keine Vorstellung davon, wie viel Inhalt einem für den Preis eigentlich zusteht, weil niemand digitale Inhalte in der Wertigkeit genau beziffern kann, haben aber ja. auf jeden Fall das Gefühl, betrogen, zu sein, betrogen worden zu sein und wollen das jetzt irgendwie reklamieren oder wiederhaben oder so. Und das ist halt was, was bei einem Free-to-Play-Spiel einfach nicht passiert. Wenn ich Warframe installiere und das kacke finde, dann, dann spiele ich es halt nicht und dann ist halt gut. Und wenn ja. ich es okay finde und ein bisschen dranbleiben kann und aber merke, ja, ist vielleicht jetzt nicht super cool, aber kann man mal schauen, dann habe ich trotzdem nicht das Gefühl, da irgendwie ähm, was reingesteckt zu haben, was ich, was ich bereue. Insofern ja, ich glaub, ist das, das ja, gar nicht blöd.
0: Das Problem daran ist einfach, dass äh, man immer unterschätzt, wie teuer halt es ist, so ein Spiel zu produzieren. Es ist halt ja. so unglaublich teuer, dass du äh, nicht einfach mal kurz eben in äh, Vorkasse gehen kannst und sagen kannst, okay, wir, wir programmieren erstmal ein Spiel äh, ja, und gucken dann mal, wie das Free-to-Play sich, äh, sich so absetzt. Das ist halt nicht so einfach. Ähm, und darum finde ich zum Beispiel, hätte ich für sowas wie Anthem halt eher so ein Early Access für sinnvoll erhalten, weil da machst du natürlich schon noch ein bisschen Umsatz ja. ähm, und äh, musst nicht alles selber stemmen das ist ja so ein bisschen, ich meine Early Access ist fast so ein bisschen wie Crowdfunding, ne? nur andersrum ähm, insofern ja. ähm, du hast ja auch den Fall, dass zum Beispiel Fortnite konnte auch nur ähm, free to play gemacht werden weil ähm, Tencent da Dick Knet rein investiert hat in Epic Games. Mhm. Ähm, das haben sie mal im Interview gesagt. Ich das finde, das Geld, war gar ja nicht
1: geplant ursprünglich. Ne? Das war
0: nicht geplant ja. und das Geld konnten sie nur ähm, äh, zusammenkriegen, weil sie halt von Tencent, dem riesigen chinesischen gigantomanischen, alles besitzenden <lacht> Unternehmen irgendwie eine Finanzspritze bekommen haben. Und sonst kann... Und, und das hat ja nicht mal gut funktioniert, weil man jetzt gerade in den letzten Tagen gelesen hat, dass äh, Epic Games mit Massen äh, an Überstunden die Leute ähm, quält. Ja, Arbeit. ja. Wobei das ähm,
1: jetzt nicht unbedingt... Äh also das muss nicht mit fehlendem Geld zu tun haben, das kann auch einfach das, nee, nur die, nee. die Spielebranche bei der Arbeit sein. Also. Das ist so, aber ich
0: meine, nur, also das, das zeigt einfach insgesamt, dass es halt nicht so einfach ist zu sagen, ja mach doch mal Free-to-Play, weil dann können solche Spiele wie Anthem einfach, glaube ich, gar nicht entstehen, weil es viel zu teuer wäre, sowas ja. zu, äh, zu, zu machen. Also ähm, ja, das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher erklärt, aber es gibt natürlich, ja gut, auch, auch ein, äh, ein Early Access ist mit Risiko behaftet, Ne, aber Klar. ich glaube, das hätte den natürlich jetzt langfristig gesehen. Sie wahrscheinlich doch eher ein bisschen geholfen.
1: Ja, durchaus. Ja, ja. Aber um, wir, wollen, wir wollen nicht schon wieder nur über Anthem Nein, reden, weil auf keinen das, Fall. Bitte äh,
0: nicht. Nimmt irgendwie Überhand. <lacht> wir können ja noch mal Und es ist ja, eben, es ist ja eben keine Free-to-play-Alternative. Aber könnte man dann überlegen, was wäre denn zu Anthem eine Free-to-play-Alternative? Und jetzt sag nicht Warframe.
1: Äh, es ist, also ganz ehrlich, Warframe ist näher an Anthem als an Destiny, muss man wirklich so sagen. Ja, krass, also, okay. Das, also ja, Destiny stimmt. Du hast auch halt diesen auch Koop. Ja, ja, Destiny ja, ja. ist ein Ego-Shooter. Ähm, ja. ist viel mehr MMO-lastig, mit viel mehr Leuten auf einer Karte. Ähm, Warframe ist halt wirklich ein Vierer-Koop-Shooter. Und du hast auch genau wie bei, An äh, bei Anthem dieses Ding, du hast einen Kampfanzug, wo du eben auf bestimmte Fähigkeiten festgelegt bist. Du äh, hast halt dann bei Warframe 30 Stück davon und nicht nur vier. Aber ähm, grundsätzlich ja. ist das Prinzip das Gleiche. Du hast ein festes Loadout, mit dem du eine Mission startest, was du auch bis zum Update gestern in Anthem nicht ändern konntest. Jetzt haben sie das aus irgendeinem Grund aufgeweicht. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Aber genau, Warframe hat auch tatsächlich diesen Fokus auf Bewegung, den du eben bei Anthem auch hast. Du kannst zwar bei Warframe nicht direkt fliegen, aber du hast halt diese Projektilsprünge und Schweben und diesen ganzen Kram. Also es ist viel, viel, viel näher an Anthem als an Destiny tatsächlich. Auch wenn
0: Ja, und ich meine, es gibt ja auch für, es gibt ja auch so Koop-Shooter, also First-Person-Shooter gibt es ja auch noch andere Alternativen, die ja. vielleicht viel näher dran sind an Destiny. Das kann, muss man dann halt mal gucken. Es ändert bloß jetzt im ersten, auf den ersten Blick vom Setting her schon so ein bisschen dran.
1: Ne? Klar, einfach weil du diese Weltraum-Ästhetik hast. Also es ist, Genau. Im Grunde liegt es so, Warframe liegt eigentlich zwischen Destiny und Anthem so ein bisschen, weil Anthem fast ein bisschen mehr Fantasy ist als Sci-Fi. Und ähm, mhm. Destiny halt so wirklich diese ja so also Star-Wars-mäßige Weltraumästhetik hat. ne So mit Planeten und interplanetarischen Reisen und Raumschiffen und Gedöns und so. Ähm, das hast du halt bei Warframe auch. Das setzt halt ja. voll auf diese ähm, Weltraumästhetik. Das ist so ein bisschen wie mars Effect eigentlich von der Ästhetik. Ja, ja. Deshalb, ähm, <lacht> ja, es liegt, irg liegt irgendwo dazwischen, zwischen Destiny-Ästhetik und Anthem-Gameplay. so ja. Aber Was ja, interessant ist,
0: ist halt, dass es von diesen Free-to-play Alternativen zu allen möglichen Spielen. Also gibt es sowas, aber fast eigentlich immer nur zu Multiplayer-Spielen. Also zu Single-Player-Games ist ja, das schwer. Also das ist, ja. Eine Free-to-play Alternative zu Zelda Breath of the Wild in dem Sinne äh, habe ich jetzt noch nicht gefunden. Also es gibt auch da Klo Klone so, aber nicht Free-to-play, weil wahrscheinlich auch das ähm, Monetarisierungsding... Ähm, über Mikrotransaktionen eher passt zu äh, Multiplayer-Spielen. Ja, das glaube ich auch, weil ich das, das sind so häufig sagen,
1: Spiele, die ja. wirklich auf diesen, diesen Grind auch irgendwie ausgelegt sind und diesen Grind auch so ein bisschen nutzen können vielleicht, um da eben eine Monetarisierung drin zu verstecken auf eine Art. So, ne? Dass, mhm. äh, wenn du sowieso schon dich abackerst, um in zig Stunden irgendwas äh, dir zu erspielen dann, äh, ja, gibst du vielleicht auch irgendwie dann irgendwie mal Geld für mehr Inventarspeicherplatz auf, äh, aus mhm, oder so. Ich meine, ja. bei einem klassischen Rollenspiel brauchst du häufig nicht unbedingt mehr Inventarspeicherplatz, weil warum? Es ist nicht die Hauptsache. so. Und ja. im Multiplayer-Spiel ist das aber halt wichtig, vor allem, wenn es halt um Loot geht. Und ja. die meisten Spiele dieser Art sind halt irgendwie Looter. So, einfach weil sich das für so ein so Monetarisierungsmodell eben gut eignet. Dann
0: frage ich mich, wo jetzt endlich der äh, The Division 2 äh, Free-to-Play-Klon bleibt, weil dann könnte ich mir den auch mal angucken. Aber habe ja. fällt mir jetzt nicht ein. Naja, also, gut, oder? ich meine
1: so Deckungsschooter und sowas gibt es ja schon. Mir fällt jetzt auch... Ja stimmt, es gibt so military gibt's halt Also Militär-Shooter, so. die Free-to-Play sind, kriegst du ohne Ende. Du kriegst wahrscheinlich ja. nicht so direkt diese Kombination aus Militär, Deckungsschooter und dann eben auch noch mit diesem so postapokalyptisches Setting und so also man darf ja auch nicht vergessen ne? selbst wenn so ein Spiel kopiert wird hat es ja schon immer auch noch was Eigenes das ist ja auch ähm, ja, ja, und auch die Kopien haben natürlich was Eigenes das ist ja schon so dass Auf jeden Fall. dass die häufig dem Ganzen was hinzufügen ähm, ja. ein Beispiel was mir da jetzt gerade noch einfällt ist Dauntless was vielleicht gar nicht so viel ah, ja, kennen auch, was ja. im Grunde die Gratis-Alternative zu Monster Hunter ist ähm, ja, ja stimmt das haben wir mal ein bisschen diesen, gespielt in der genau, Alpha oder was genau. Auch so diesen gleichen Loop hat mit, du baust dir halt deinen Helden da aus verschiedenen, mit Rüstungssets und Waffen zusammen und dann jagst du also riesige Monster und aus den Teilen der Monster äh, baust du dir dann eben neue Waffen und neue Rüstungen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Monster ja. Hunter ist ungleich komplexer, also es ist viel, viel, viel tiefer, glaube ich, und komplizierter und ähm, Dauntless ist so ein bisschen sowas wie die etwas leichtfertigere, leichtherzigere, ja, Free-to-Play-Alternative. Sieht so ein bisschen aus wie Fortnite, was natürlich zum Teil auch an der Unreal Engine liegt, die verwendet wird. Ja. Ähm, was übrigens auch, um das mal anzusprechen, noch ein Faktor ist, dass wir viele, sehr, viele relativ schnell so, ähm, so Free-to-Play-Klone kriegen, weil einfach die Engines teilweise leicht zu kriegen sind. ne Unreal Engine kannst du einfach runterladen. Ja, ja, genau. benutzen. Das kostet halt dann irgendwann Lizenzgebühren, wenn du Geld damit verdienst, aber du musst nicht erst ja. groß in Vorgasse gehen, um die Technik überhaupt zu haben. Unity ist auch das gratis.
0: Das du musst nur Zeit investieren. Genau, also es Manpower, kostet ne? natürlich Zeit Viel. und Manpower ohne Ende, aber es kostet
1: ja. zumindest nicht noch zusätzlich das Werkzeug. Das Werkzeug ist irgendwie ja verfügbar. Ja, und
0: vor allen Dingen äh, kostet es sich nicht die, die, wie soll man sagen, die Idee und die Pre-Production. Also du hast quasi, ne, wenn du so ein, so ein Prinzip kopierst, dann hast du die Grundidee des Spiels einfach schon da. Genau, ähm, genau. Und das ist halt ne, das, was ja sonst sehr viel Zeit kostet, erstmal die Idee zu entwickeln und das auszufeilen, so eine neue, eine neue Spielidee. Äh, ja, das überspringst du quasi alles und gehst direkt in die Produktionsphase, wo es dann halt nur noch darum geht, ähm, diese entsprechenden Regeln umzusetzen und dann sieht es halt ein bisschen anders aus. Also genau. insofern, das ist ja ein Megakomplex an Kosten, der da wegfällt. Ne? Also Konzeptionen hast du einfach nicht.
1: Und vor allem kannst du ja häufig äh, viele Dinge dann auch irgendwie vereinfachen oder irgendwie, also du kannst sie erstmal vereinfachen. Bei Dauntless zum Beispiel habe ich ganz häufig das Gefühl, die haben mit der Grundidee von Monster Hunter angefangen. Haben die dann mhm. soweit vereinfacht, dass sie deutlich weniger komplex ist. Ähm, ja. Und klar, natürlich Damit auch zweig ein bisschen einsteigerfreundlicher? Genau, damit auch Einsteigerfreundlicher. Und natürlich zweigt das Ganze aber dann in interessante Richtungen ab. Also natürlich hat Dauntless Features, die Monster dann nicht hat, ähm, die sich einfach so entwickelt haben mit der Zeit. Also andere Waffen, klar. Ähm, so das, sowieso andere Monster. Ähm, das macht ein Spiel dann auch wieder ein bisschen eigenständiger, ne? Ich meine, oder guck dir Fortnite an, was irgendwie so dieses Bausystem halt hatte. Und ja, eigentlich ja. dann nur noch Battle Royale beikippen musste, damit das funktioniert. Und sich dadurch halt irgendwie auch unterscheidet von, von PUBG und von anderen, ähm, ja, sowas wie oder sowas wie Paladins, was ja eigentlich so ein Free-to-Play-Overwatch-Klon ist. Ja, ähm, genau. Auch was mittlerweile ja. auch einen Battle Royale-Modus hat übrigens, der dann auch Aha. wieder eigene Ideen hat. und Also es ist ein sehr interessantes Feld eigentlich, weil da so ein Kuddelmuddel aus Ideen manchmal entsteht. Ja, ja, es das, ist auch äh, so ein bisschen
0: Evolution dabei, ne? weil ähm, quasi dann dadurch dann eine Weiterentwicklung auch stattfindet. So auf eine e komische Art und Weise auf jeden Fall.
1: Genau, ja. Oder, <lacht> und sowas wie ein Battle Pass ist halt auch irgendwie dann universell natürlich anwendbar für alle möglichen Spiele ja. dieser Art. Ne? Und, und, und
0: äh, Overwatch finde ich auch so ein Spiel, wo ich, ich habe da ja schon letzt, vor ein paar Monaten gesagt, ich frage mich, warum das nicht äh, auch längst <lacht> zum Free-to-Play wechselt. Also, äh, ja. Da, das das verstehe ich nicht. Aber gut, dass nun die ja. Hörer <lacht>
1: Weiß, es, weiß ich auch nicht so genau.
0: Ja, was mich ein bisschen wiederum wundert, ist, dass zum Beispiel ähm, so ein League of Legends oder auch Dota 2, das sind ja auch Free-to-Play-Spiele und ja. die haben jetzt ja nun wiederum nicht unbedingt einen Gegenpart, der Premium ist und Geld kostet, oder? Also oder. Nee, das ich stimmt.
1: Ich das da finde ich sehr, sehr komisch. Ja, ich habe <lacht> da eben schon drüber nachgedacht und überlegt, ob es überhaupt ein MOBA gibt, was Geld kostet. Und ich, ähm, mir ist keins eingefallen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht so der Experte auf dem Gebiet. Ich kenne auch nur die paar paar Sachen, die es halt gibt, die paar großen. Ähm, ja. da, es gibt ja unzählige kleine noch, aber
0: ja, ja. die sagen
1: mir halt allerdings, Ich weiß nicht, wie das so bei Battle Ride oder sowas zum Beispiel ist. Das glaube ich Geld kostet, nee, diesen, aber sicher ich, bin ich mir nicht. Ja, ähm, ich dachte,
0: das wäre auch umsonst.
1: Ich weiß es gerade also, nicht. Auf jeden Fall, bei MOBA könnte ich mir aber vorstellen, dass das wirklich geschichtlich bedingt ist, weil das ganze ja. Genre ja eigentlich aus einer Mod für Warcraft 3 entstanden ist. Ja, ja genau. Ähm, die ja im Grunde auch dann gratis war, wenn man Warcraft 3 hatte. <lacht> so. ja, ja. Ähm, und die ganze Idee wurde dann ja später eben ausgearbeitet, sodass da glaube ich nie so die, die Idee existierte, dass man für diese Art von Spiel überhaupt Geld bezahlen muss. Deshalb weiß ja. ich nicht, ob das funktioniert hätte, wenn man da auf einmal einen 20-Euro-Preis dran geklatscht hätte.
0: Ja, die Frage ist ja auch, genau, also was was willst du mehr bieten? Ne? Also also was willst du Premium bieten? Ja. Ähm, was das ganze Prinzip noch verbessert? Ähm, und, und dann halt diese, diese Mikrotransaktionen, die da ja, soweit ich jetzt als Außenstehender, ich habe das irgendwie, weiß nicht, eine halbe Stunde mal gespielt, nein, ein bisschen mhm. länger schon, aber ich habe es kaum gespielt, League of Legends. Die ganzen Mikrotransaktionen beziehen sich ja auch auf reine Cosmetics. Also da geht es auch um Skins und so. Ja. Also, was willst du den Leuten bieten, damit sie es nicht, damit sie nicht zahlen müssen? Also ja. beziehungsweise damit sie bezahlen müssen. Das ist halt dann auch wahrscheinlich irgendwann die Frage. Wenn sich das Spielprinzip dann nicht weiterentwickeln lässt, auf eine Art und Weise. Also, dass es dann, dass man dann keinen Bock mehr auf äh, Ja, auf was, also auf ja, Cosmetics ja. hat, das ist ja Quatsch. Also, <lacht>
1: ja, ich glaube, also was man Leuten natürlich bieten könnte, sind halt Lizenzen. Ne? Also ich man weiß ja gerade bei MOBAs, dass es da das große MOBA-Sterben dann auch irgendwann gab, wo einfach auch dann ja. nur noch äh, League of Legends, Dota 2 und in Maßen Heroes of the Storm übrig geblieben sind. Ähm, ja. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, es gab auch mal einen Star Wars-MOBA, zumindest den Versuch. Ja! Ich Nein. meine mal sowas irgendwie, irgendwas in die Richtung mal gehört zu haben. Das ähm, müsste ja
0: dann von EA sein.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das noch war, war bevor EA die Lizenz hatte, äh, habe ich gesagt. Aber natürlich wäre so eine Lizenz dann ein Grund, um irgendwo nochmal einen Preis dran zu kleben, ne, dass du sagst, ähm, also ja, okay. erstmal brauch, brauchst du das vielleicht, weil sich die Lizenz sonst nicht lohnt oder die gar nicht kriegst, ähm. Und das ist vielleicht ja. was, was Leuten dann irgendwie den Kaufpreis noch wert ist, weil du da noch mal eine andere Käuferschicht eben ansprechen kannst. Aber es ja, mir wobei, fällt jetzt ja. gerade auch kein bekanntes Beispiel ein, wo das funktioniert. Ja, hätte. und vor allen
0: Dingen das mit der Lizenz, das funktioniert ja auch andersrum. Ich meine, ich erinnere nur an Sachen wie Gwent oder äh, an Hearth, äh, Hearthstone. Ja. Das sind ja auch anders, andersrum halt äh, Spiele, die Free-to-Play sind, aber sich äh, quasi über eine Lizenz, äh, wie soll man sagen, äh, an den Mann bringen wollen. Also, Achso, ja, also
1: äh, was ich jetzt meine sind quasi crossmediale Lizenzen also ich weiß, ich weiß, sehr Spiel. gut. Okay. Und das andere sind ja quasi, also ne, CD Projekt Red kann natürlich äh, ein Witcher-Kartenspiel so oft machen, wie sie wollen, weil die IP gehört naja. denen eh. Aber wenn die jetzt ein Star Trek-Spiel machen wollten, dann würde das erstmal Geld kosten.
0: <lacht> Na, es gibt ja Star Trek Online übrigens, auch Videoplay Player, habe ich auch mal gespielt eine ja. Zeit lang. <lacht> also was heißt eine Zeit lang, echt kurz, weil es irgendwie doof war, aber ähm, <lacht> das gibt es auch schon richtig lange. <lacht> aber vielleicht kommt ja irgendwann mal tatsächlich so ein Kingdom Hearts äh, äh, MOBA was Geld kostet, das wäre doch witzig. Das ist Hearts
1: Mobile, oh Gott, mit den ganzen Disney-Viechern, oh,
0: aber, aber Premium, kostet richtig Asche. 39 Euro. Ja, ich weiß nicht. Das wäre doch was.
1: Nicht für mich, aber es gibt bestimmt Bedarf dafür. Ich bin mir immer unsicher, wie schlau es ist, Multiplayer-Spiele mit Lizenzen zu machen, die sich an Kinder richten, weil grundsätzlich geht es da echt so assi zu, dass ich nicht möchte, dass ja. da Leute unter unter 25 sind. <lacht> unter 35 lieber. <lacht> Aber ja, mit den richtigen Filtern kann man das bestimmt irgendwie machen. <lacht> oh Gott.
0: Mit Sicherheit. ja Ich überlege gerade, was ich noch, was ich noch so gespielt habe in der Richtung. Also für mich war das tatsächlich nie so ein richtiges Thema, weil ich halt. Ähm die meiste Zeit, äh, die längere Zeit meiner Spielerkarriere in Anführungszeichen ähm, doch Konsolenspieler war ja. und ähm, bei Konsolen dieses ganze Free-to-Play-Thema sehr spät erst aufkam. Also ich meine, natürlich gibt es ja sowas wie Apex Legends und so äh, und auch Star Trek Online habe ich damals auf der wo war das die Xbox oder was ich glaube sogar Playstation ähm, gespielt. Das das gab es dann irgendwann. Ähm, aber da hatte das auch noch, noch mehr so einen Assi-Anstrich irgendwie so damals, <lacht> ähm, weil du als Konsolenspieler irgendwie auch gewöhnt bist, du kaufst halt eine Disc, also beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber du kaufst halt ein Spiel und steckst es rein und dann, dann, dann zockst es so, ja. ne? So jetzt zu Zeiten von Nintendo Switch und so ist natürlich Free-to-Play völlig gängig. Ich glaube, man Klar. würde jetzt nicht drauf kommen, ähm, oder man wäre jetzt nicht drauf gekommen, irgendwie so ein... The Sims, was es ja mittlerweile auch als Free-to-Play auf, auf Mobile zum Beispiel auch und so gibt, ähm, sich auf der Konsole dann irgendwie äh, äh, so zu holen, äh, ohne was dazu bezahlen. Äh, ich glaube, das gibt es jetzt alles ähm, und jetzt ist es auch gängiger geworden, aber deswegen bin ich damit anfangs nicht so in Berührung gekommen, das kam dann erst später. Ja. Ähm, ich denke mal, bei PC, da, da, da ging das alles viel schneller los mit so Download-Geschichten. Die Download-Stores auf den äh, Konsolen sind ja jetzt in den letzten paar Jahren erst groß geworden und auch gängig geworden. Das war ja, ja. anfangs erst immer so eine Art Beiwerk. So, da guckt eh keiner rein in den Download-Store. Ja, jetzt ja, ist, das total, das ist es ist total anders geworden in den letzten Jahren. Ne? Also
1: ja. Darum ähm, gab es da noch eine ganz andere Kultur, glaube ich, in der Richtung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ja. wenn ich so nach den Berührungen so mit Free-to-Play waren, glaube ich, lange Zeit auch vor allem halt so computer spiele Discs, da haben wir ja letztens Jetzt kommen die gesprochen. wieder. Die, das ist halt einfach irgendwie auch so der, also das hatte halt auch keinen hochwertigen Anstrich, ne? Das waren irgendwie Free-to-Play-Spiele ja. im, im Wortsinne, weil sie halt nichts, nichts kosten, außer dass sie da halt auf dieser Disc waren, aber bestimmt konnte man die auch irgendwo gratis einfach im Internet runterladen. Die haben die bestimmt einfach nur so auf die Disc gepackt.
0: Ja, man hatte bloß nicht so viel Internet wie heute. Genau, man hatte ja. halt
1: nicht so viel Internet und so das erste, was mir so einfällt, das an Free to Play Spielen, die ich dann runtergeladen habe, richtig. Äh, ja. Das war glaube ich, das war glaube ich KAL Online. K Online. Das ist ein, <lacht> ein südkoreanisches MMORPG, was so Aye. ich glaube 2004 auf den Markt gekommen ist. Yeah. Das war so, äh, schwamm so auf der World of Warcraft-Welle mit. Das gibt's, es, glaube ich, auch immer noch. Ähm, Krass. Das sieht gruselig aus, aus heutiger yeah. Sicht, weil, ja, die Grafik halt von 2004 ist und die war, glaube ich, auch 2004 nicht gut. Ja. Ähm, yeah. Ja, aber es war ganz, vom, vom Design her, schützt stützt sich so, glaube ich, auf südkoreanische Mythologie auch so ein bisschen. Also, du hast halt so Dämonen ganz viel, ähm, die halt auch sehr äh, asiatisch, sage ich mal, aussehen. Also nicht so sehr Gothic Dämonen, sondern eher so, so Samurai Dämonen. Ähm, ja, das, das habe ich damals mit einem Kumpel gespielt. Ähm, Interessant. Ja. Das war auch ja, das war immer Free to Play, genau. Und mhm. hatte glaube ich auch einen Shop, wo ja. man Geld ausgeben kann. Habe ich aber natürlich auch nie gemacht. Ähm, hat sich, ich glaube, da habe ich damals überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe das glaube ich heute zum ersten Mal gegoogelt. Ähm, ob man da überhaupt echt Geld ausgeben kann, weil ich dachte, irgendwie muss ich da ja, ja. finanzieren. Und das tut er natürlich, ähm, habe ich aber nicht mitgekriegt. Da stand dann aber auch, dass man, wenn man jetzt sehr weit spielt, dass man dann später quasi nicht mehr drum rumkommt, Geld auszugeben. Und der Grind war, glaube ich, schon echt hart. Also ich erinnere mich da auch an, an Wochen ja, des Spielens, ja. wo man im Grunde kaum Fortschritt gemacht hat. Aber pff, oh, war nein. irgendwie egal, hat irgendwie trotzdem Bock gemacht. Ich war sogar in der Gilde. Das war sehr skurril alles wenn man so im Nachhinein ja. drüber nachdenkt. Ja, aber wie gesagt, das war, glaube ich, so das erste, erste echte Free-to-Play-Spiel, ja. würde ich mal sagen, was ich so runtergeladen und gespielt habe dann. Wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dass das vor allem so ein Multiplayer-Ding ist. Kannst, ja. kannst du dir vorstellen, dass das irgendwie Singleplayer-mäßig, dass da jemand noch die Formel knackt und irgendwie dann das nächste, das nächste groß angelegte Singleplayer-Rollenspiel dann eben ein Free-to-Play-Titel ist, der also zum Teil hoffe ich
0: das nicht, weil ja. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel, also wenn ich jetzt so überlege, ist es ja so, dass man immer sagt, so Sony zum Beispiel mit, dem, mit der Playstation, das sind so äh, die klassischen Singleplayer-Adventures, die deren Brot und Butter sind, ne? mhm. wogegen andere halt mit anderen Sachen ihr Geld verdienen. Und die haben ja auch letztes Jahr schon gesagt, sie wollen unbedingt äh, da mehr machen, weil mit Ingame-Inhalten machen sie viel zu wenig Umsätze. So. Ähm, und ich habe ein bisschen Sorge davor, dass irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, so ein krasses äh, was weiß ich, Naughty Dog Adventure oder was auch immer, so ein Uncharted zu machen, ähm, wo du dann irgendwann, keine Ahnung, nur noch das halbe Level spielen darfst, darfst wenn du nicht dann <lacht> nochmal irgendwie was extra kaufst oder so, ne? Ja. Oder was weiß ich. Ähm, ja, ich meine, man muss ja sagen, zum Glück hat sich das kulturell äh, nicht ergeben und alle sind sehr, sehr dagegen, dass du halt bestimmte Inhalte nur gegen extra Geld bekommst. Ja. Ne? Also. Cosmetics sind mittlerweile völlig okay. so. Ja. Aber sobald irgendwie ein Spielehersteller sagt, meinetwegen, du kommst nur in den Bereich XY, wenn du da nochmal extra Geld ausgibst. Ähm, es sei denn, du tarnst es als DLC, was ja, ja, ne? das was ja äh, auch okay ist. Ähm, da, da, das ist für die Leute immer noch scheiße. Also würdest du jetzt zum Beispiel so einen so ein Roguelike haben, ähm, wo du sagst, okay, bestimmte Level erreichst du nicht nur, wenn du irgendein Item äh, äh, hast, sondern dieses Item musst du auch noch für echt Geld bezahlen. Mhm. Sonst kommst du gar nicht erst in bestimmte Bereiche. Das würde, glaube ich, das würde die Spielerschaft einfach nicht mitmachen. Ja. Also und ich äh, sehe das auch nicht kommen, weil ähm, so ein wie soll, man, wie soll man sagen, die Menschen fühlen sich jetzt gerade oder gerade in letzter Zeit ziemlich emanzipiert, was, was äh, das Mit die Mitteilung ihrer Bedürfnisse und Grenzen angeht. Das ist eine sehr freundliche ähm, Art, das zu formulieren. <lacht> <lacht> nicht wahr? Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass man sich das trauen würde. Ähm, ja, ich
1: glaube auch, über den Punkt sind wir gut drüber. Das, äh, ja, und auch, ich, dass
0: ich hoffe halt auch nicht, dass, wie du schon sagst, diese, diese Formel geknackt wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da was Gutes bei rauskommt. Ja. Also Singleplayer Adventures. Die sind für mich immer noch so wie so ein Kinofilm angelegt. Ja. Ähm, also, ne, also im so Abstrakt natürlich. Und wenn man mir jetzt sagen würde, okay, du hast jetzt vom Film 75% gesehen, wenn du das Ende gucken willst, <lacht> dann wollen wir noch mal noch Magnete sehen. Da
1: musst du eine Kinokarte für Endgame kaufen. <lacht> ne? Also, wenn wir mal ehrlich sind, so viel anders ja. als ein riesiger Season Pass sind so Filmuniversen jetzt auch nicht.
0: Naja, gut, aber ich komme ich komm ja schon auf meine, meine Kino- eine abendfüllende Kinolänge bei so einem Film. Das ist ja schon okay. Und es ist auch nicht so, dass so ein Film mir nicht am Ende des Guckens, äh, also beziehungsweise im besten Fall nicht, ein unbefriedigendes Gefühl hinterlässt. Also, dass ich das nicht komplett erlebt habe.
1: Ja. So. Ich, kann
0: auch, ich kann auch von diesem MCU einen Film gucken, und der ist in sich geschlossen cool. Aber ist und das das ist, glaube ich, so? auch wichtig. Weil äh, mir ging es zum ja, Beispiel bei, so. dem,
1: bei dem letzten, ich nenne es mal Harry Potter-Film, obwohl es eigentlich nicht mehr Harry Potter ist, ähm, bei dem hier Grindelwalds Verbrechen, um mal kurz in die Filmecke zu driften, da hatte ich das ja. Gefühl, ich äh, gucke einen halben Film. Und der baut eigentlich nur, baut, bereitet alles nur für den nächsten Teil vor. Und weiß ich nicht, wenn man den mittleren Teil der Herr der Ringe Trilogie guckt, Spannungsbogen technisch, ich weiß nicht, ob da so viel drin ist. Also,
0: ja gut, du? aber das ist ja trotzdem. Ich meine, damals, als du Herr der Ringe geguckt hast äh, im Kino, und bist du da trotzdem rausgegangen, hast gesagt, boah krass, ja, so, weißt du. Und das ist, glaube ich, das, Klar. was so ein Film dir bringen will soll. Aber kann. das, sind, das ähm, ist ja
1: der Unterschied zwischen Schauwerten und einem äh, vernünftigen Spannungsbogen. Also ne? nur weil das drastisch ja, aussieht, heißt das ja nicht, dass es irgendwie schlüssig erzählt ist.
0: Nee, das stimmt natürlich, aber klar, das, das macht, ein Film macht das schlechter oder besser, aber also ich kann jetzt, ich hab, ich sag mal so 75 der Marvel-Filme gesehen und für mich ist das, also natürlich ist das Popcorn-Kino so, ne? ja, ja, aber klar. für mich Dann als ist, ehemaliger ja eh Comic. Ich mein ja, ja, aber für mich als ehemaligen Comic-Fan, ich gehe ja nur in diese Filme, weil ich die Comics kenne mhm. von früher und und die Comics haben mich deswegen gereizt, weil sie halt einzelne Geschichten erzählt haben, aber auch Teil eines großen Ganzen waren. Ja. Und genau so wird das da auch umgesetzt und ich bin damit durchaus zufrieden. so ähm, Und ich weiß nicht, ob man das auf so ein Spiel, äh, ja, also man kann es, ich finde, ich glaube, ein Spiel muss das auch bieten dann. Es muss, muss äh, in sich geschlossen sein und cool sein. Und alles, was darüber hinausgeht, ja, das wird dann wahrscheinlich als DLC dir verkauft. Ja. Ähm, und das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich schon die Formel, sage ich mal so. Ein Free-to-Play-Single-Player-Adventure, ja. wo dann halt bestimmte, ich sag mal so, Story-Arcs nur über... über Zusatzzahlungen erreichbar sind, wäre, glaube ich, wär, glaub ich, schwer, weil die Free-to-Play-Variante, ohne dass du Geld ausgibst, müsste in sich auch schon cool genug sein. Und ich weiß nicht, ob das machbar ist.
1: Ja, aber jetzt, also, stimme ich dir zu, aber jetzt sind wir ja im Grunde schon an dem Punkt, dass wir davon ausgehen, dass das Geld dadurch verdient wird, dass du den äh, neuen Story-Content kaufen musst. Ne? Ich meine, man könnte ja in so einem Spiel auch wie in jedem anderen Free-to-Play-Spiel Geld über Cosmetics verdienen. So, das, da würde ja gar nichts gegen sprechen, meinetwegen, keine Ahnung, ein Indiana-Jones-Spiel zu machen, was ja. eine Geschichte erzählt, aber du kannst dir halt kosmetische Sachen kaufen oder, weiß ich nicht, wie gesagt, dafür müsst ihr immer die Formel knacken, ne was man dann eben du musst alles… Du gar nicht so
0: weit gehen, dass du Indiana-Jones sagst, ich meine, wir haben Assassin's Creed, ja, was willst genau. du mehr?
1: Ja, das Free to play ist, das will ich mehr, also das ist das, was hey, ich
0: Genau, überlegen wir, ob Assassin's Creed als Free-to-Play funktionieren würde. F vielleicht, ja. Gerade okay. Assassin's
1: Creed hat natürlich durch diese Metastory mit diesem Animus, wo man immer reinsteigt und dann äh, in so ein neues Gebiet ja. kommt, so oder in eine neue Epoche, hat das eigentlich wahnsinnig viel Potenzial für sowas. Ne? Also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast quasi so ein Assassin's Creed free to play Hub-Spiel, was eigentlich nur so, ein, ja. so ein, ja, ein, ein Hub ist, wo du dann in den Animus steigen kannst. Und von da zweigst du dann die verschiedenen Spiele ab. Ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht ähm, Vielleicht würde das funktionieren. Könnte funktionieren. Also ich,
0: Problem an der Sache ist, glaube ich, dass gerade so ein Spiel wie Assassin's Creed, das ist ähm, qualitativ so hochwertig, Ja gut, einfach natürlich. Zu teuer ist. Klar. Das das, das, das lässt sich nicht lässt sich einfach so nicht also weiß klar. ich nicht. klar Ubisoft könnte sagen ey wir, wir äh, wagen das weil wir können uns das leisten können uns leisten und gerade das Spiel ähm, scheint ja genug äh, Umsatz zu machen das Ding ist einfach ich glaube die hätten dann auch einfach große Sorge dass sich das anfühlt als wenn sie die Serie einfach
1: abwerten ne? ja natürlich weil das, das würde,
0: würde einfach würde einfach nicht mehr so Premium rüberkommen und wäre es auch nicht ja ähm, ja also da müsste man schon mit sehr sehr viel Geld reingehen Vielleicht, hast du recht, vielleicht lässt sich die Singleplayer-Formel äh, da mit sowas knacken und du hättest dann so ein Free-to-Play. Aber ja, es wird einen Grund haben, warum das noch nicht probiert wird. Wahrscheinlich, weil du dafür eine
1: etablierte IP ja. verwenden müsstest. Ja, klar. Also ich sehe da auch durchaus Probleme. Aber auch, ähm, also, irgendwie reizt mich der Gedanke, weil ich häufig das Gefühl habe, dass Computerspiele eins nicht besonders gut können. Und das ist lange Geschichten erzählen. Das geht, mhm. finde ich, in sehr vielen Fällen schief. Also wirklich über eine längere Zeit einen Strigent, eine stringente Geschichte mit einem ordentlichen Spannungsbogen vernünftig zu Ende zu erzählen, finde ich, schaffen Computerspiele sehr oft nicht. Da hast du immer irgendwelche Längen drin dann, oder irgendwelche Sachen, wo es dann holpert und das Pacing ist komisch. Also Also Dinge, die Filme irgendwann vielleicht auch schon fast zu formelhaft geknackt haben. Da haben Spieler oft noch Probleme, finde ich. Und deshalb könnte ich mir ja, vorstellen, ich dass so eine, so eine Art Kurzgeschichtenspiel, weißt du wo du immer mal wieder eine neue Episode kriegst, die du einfach spielst, ähm, dass das vielleicht gar nicht so blöd wäre. Und wenn man das jetzt vernünftig monetarisieren würde, könnte ich mir das als Free-to-Play-Spiel durchaus Also, fände ich spannend auf jeden Fall. Ne, ja, Free-to-Play
0: ist, Free ist so eine Sache, aber äh, also ich meine, im Grunde genommen gibt es das, was du da äh, beschreibst, äh, Telltale. Ja. Das Gut, ist halt noch nicht Free-to-Play. Halt, und es ist
1: mit sehr viel, äh, also es ist nach sehr vielen Definitionen auch nicht so richtig ein Spiel. Also, beziehungsweise man kann argumentieren, dass es kein wirkliches Spiel ist. Ja.
0: Das Problem an der Sache ist ja nämlich, glaube ich, gerade, dass du halt an ein Spiel äh, ab. Abgesehen von dem Erzählen einer Geschichte noch ganz viele andere Ansprüche ja. hast und das ist das Problem, ja. weil um diese ganzen anderen Ansprüche auch noch zu bedienen, ähm, nämlich irgendwie auch vielleicht noch eine gewisse Art von Action zu bieten oder halt Gameplay zu bieten, ähm, musst du das Storytelling an sich meistens irgendwie unterbrechen oder verändern und ja. das ist das Problem. Ja, also wie man, ja, ich weiß aber nicht, ob Free to Play da die richtige Antwort drauf ist. Also ich glaube nicht, weil das Ganze dann nur mit einem anderen Skin. Das ja, ist es, glaube ich, ja. nicht.
1: Ach ja, mal gucken. Ich, ähm,
0: Du gibst die Hoffnung nicht auf. Ja, okay. ich, ich
1: finde den Gedanken irgendwie interessant und ich finde es kurios, dass es halt irgendwie bei, bei Loot-Spielen sehr gut funktioniert. Also, ich kann mir, weiß natürlich, wieso das so ist, aber, ähm, finde es halt spannend. Ähm, aber dass es irgendwie storytechnisch einfach oft nicht so viel auf dem Kasten hat. Ähm ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich
0: solche Modelle wie meinetwegen der Xbox Game Pass, ne, wo du halt ähm, ein Spiel innerhalb eines Abu sowieso bekommst, und ja. ähm, wo das inklusive ist, dass solche Modelle sowas ähm, fördern könnten. Weil ne, du hast das Spiel nicht gekauft, du spielst es so und die möchten natürlich, dass du dann äh, irgendwie noch Geld dazu zusätzlich ausgibst. Und es könnte sein, dass solche neuen Modelle dann halt auch dazu führen, dass die Entwickler sich nochmal was ausdenken. Mhm. Ähm, ob das jetzt immer nur gut für die Spieler ist, das ist eine andere Frage, die ich dann vielleicht auch teilweise bezweifle. Ja. Ne? Weiß ich nicht. Und ja. auch für die Entwickler ist es, glaube ich, nicht immer nur gut. Also, wenn man jetzt zum Beispiel dieses neue äh, Apple ähm, ähm, Flatrate Gaming Konzept sich anguckt, habe ich auch das Gefühl, dass es, glaube ich, für viele Entwickler ziemlich scheiße ist, weil ähm, sie erstmal da reinkommen müssen und ähm, bestimmte ähm, Kriterien erfüllen müssen, um überhaupt Geld dann zu verdienen. Mhm. Wahrscheinlich wirst du irgendwie nach Screentime bezahlt und muss die Leute dann irgendwie vor dem Bildschirm halten, vor deinem Spiel halten, damit du dann da irgendwie noch Geld rausschlägst. Ja. Und genau das könnte natürlich zu solchen Ideen führen, aber ich weiß nicht, ob das am Ende was Geiles ist, muss hm. ich sagen.
1: Mal gucken, wenn man, also eine fesselnde Geschichte ist ja eigentlich eine gute Möglichkeit, um Leute am Bildschirm zu halten, deshalb vielleicht erleben wir jetzt mit diesen Streamingdiensten entgegen jeder Logik so das Aufkommen von richtig packenden, krassen... Geschichten. Oder es gibt einfach unendlich viele Cliffhanger und es nervt wie Hölle. Das kann <lacht> nämlich auch sein.
0: <lacht>
1: ja. ja gut, jetzt haben wir einen Schlussstrich oder das Thema Free-to-Play-Spiele. Ja,
0: ich weiß jetzt nicht so genau wie. Also,
1: ja, vielleicht ah. sprechen wir mal über das Best-Case-Szenario eines Free-to-Play-Spiels, was ja. für mich häufig ist, dass ich Geld ausgeben will. Das ist oh. auch ein Gefühl, was man bei wenig anderen Spielen hat, finde ich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber bei welchem Spiel hast du das denn?
1: Ich Also, ich sage dazu, ich habe tats hab es tatsächlich, bin noch nicht den Schritt gegangen, wirklich Geld in einem Free-to-Play-Spiel auszugeben. Habe aber sowohl bei Path of Exile als auch bei Warframe schon mehrfach auf jeden Fall drüber nachgedacht und werde das bei Warframe an irgendeinem Punkt auch machen, weil es ist irgendwie albern, dann Leute dann auch nicht dann. Also du weißt ja, das nicht zu unterstützen. Also man hat irgendwann so, wenn man wirklich Bock auf so ein Spiel hat, hat man dann auch wirklich, finde ich, Lust, diesen Kaufpreis irgendwann durchaus hinzulegen, den man halt einfach nicht gezahlt ja. hat. Aber wenn man das Gefühl hat, man unterstützt damit ein gutes Spiel und ein gutes Team, dann Ja. Und das ist, finde ich, so das eigentlich das Best-Case-Szenario, was dir in einem Spiel passieren kann. <lacht> Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um jetzt äh, noch mal in unser
0: zweites Segment zu springen und darüber zu reden, was wir alles eigentlich so spielen aktuell. Was sagst du? Das sollten wir definitiv
1: tun. <lacht> <lacht> Gut, Meru, was, äh, welches Free-to-Play-Spiel oder nicht Free-to-Play-Spiel? <lacht> ich <lacht> nicht, nicht <lacht> denn gerade so.
0: In diesem Moment, äh, Free-to-Play-Spiele, was ist denn? Ja, Apex Latin spielt gerade nicht. Nein, generell, welches Spiel? Äh, welches okay. Spiel, egal. Also, ich habe ähm, Anno gespielt, Anno 1800 jetzt relativ. Ich habe gestern die Kampagne durchgespielt, was für mich mhm. immer so ein bisschen äh, ja, bedeutet, ich habe das Spiel durchgespielt in meinem Kopf. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, es ist ein ähm, enorm geiles Game, sag ich mal so. Okay. Ähm, wobei es... Ähm, ja, es hat auch seine, es hat kleine Schwächen so, ähm, sowohl, ähm, ich sag mal so, äh, vom UI her als auch von der Story. Also zum Beispiel User Interface-mäßig, ich fand's ein bisschen komisch, ich habe da, es gibt, es gibt immer so eingeblendete Charakterfiguren, ne, die dann irgendwie dir was erzählen oder so, mit denen du interagierst. Mhm. Und in einer Story-Mission sollte ich so einen Typen. In einem, in einem, auf einer Gefängnis, Gefängnisinsel finden und musste dazu alle möglichen Leute, die da rumliefen, so anklicken. Ne? Und äh, die ja. hatten, alle an, hatten dann alle eine andere Stimme, aber sie hatten alle genau die gleiche Gesichtsanimation, es war genau die gleiche Figur <lacht> und das war ziemlich komisch. irgendwie. <lacht> da dachte ich, das ist ein Fehler. Ähm, aber das sind so Kleinigkeiten, ansonsten ist es äh, wirklich sehr schön. Was, was ich ein bisschen, äh, ich meine gut, vielleicht habe ich jetzt noch nicht genug dafür gespielt, aber was, was mir so vorkommt, was ich ein bisschen schade finde, ist, ich meine, es geht um das Zeitalter der Industrialisierung. Es ist äh, wie anno üblich ist es natürlich keine, keine Simulation, also es ist eine alternative Realität mit so Inseln und so. Aber mhm. ich meine, die Industrialisierung war ja nun nicht nur gut, sag ich mal so. <lacht> da ist nee. ja auch ziemlich, ziemlich viel Schlechtes passiert ähm, und das findet halt alles komplett nicht im Game statt. So. Ach, ähm, das, also abgesehen jetzt von Streiks, meinetwegen. So. Ich wollte
1: gerade sagen, so ein bisschen haben sie im Marketing ja nämlich immer schon angedeutet, dass es da ja. jetzt auch irgendwie so um, äh, um Ausbeutung gehen soll und so. Aber
0: ja, aber das, 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 das kommt meiner Meinung nach kaum durch. Also, du hast halt wieder gesagt. Ist die Streik das ist die klassische ja, Ubisoft-Masche. Ja, tatsächlich. Ubisoft das ist wirklich so, ja. Also es kommt durch, wenn du halt, äh, also die streiken eigentlich nur, wenn du ihnen keine Ahnung, nicht genug Bier und Schnaps zur Verfügung stellst oder irgendwas Was anderes auch ihnen schon fehlt. hart ist. Ähm, und, und dann, äh, oder äh, genau, und du hast dann halt immer so, dann kommt immer so, so ein Typ, der macht die Zeitung von deiner Insel und dann kannst du dann immer so zensieren bzw. Propaganda so einsetzen an, anstelle von schlechten Meldungen. Ähm, okay um halt eben äh, äh, Streiks und Aufstände zu vermeiden. Aber letztlich ist es das. Also und auch natürlich hast du auch so Umweltverschmutzung und sowas. Aber ich meine gerade im Zeitalter der Industrialisierung wurde halt äh, Umweltverschmutzung kam da groß in Mode, sag ich mal so. Ähm, und das ja, ist jetzt einfach Alkoholismus
1: nur ein übrigens auch, wo wir gerade bei ah, ja, Geol, Schnaps mal. und Streiks waren. <lacht> Aber das,
0: das ist dann einfach nur ein ein Negativfaktor, den du halt irgendwie ausgleichen musst mit anderen Werten. So, ne? Das ist letztendlich ja. halt ein Zahlenwert. So. Und das finde ich ein bisschen schade. Also, da, da lassen sie irgendwie mal wieder was liegen bei Ubisoft. So, ne? Also, die großen ja. Themen, dann gut anzugehen, das wollen sie halt einfach nicht. Und das, das hat mich dann schon wieder so ein bisschen gestört. Aber es ist dennoch, es ist einfach ein schönes Spiel, ein gut gemachtes Spiel mit unglaublich viel Tiefe, äh, wo du trotzdem auch Spaß haben kannst, wenn du halt keinen Bock auf die mega komplexe Tiefe hast. Also ich kann das eigentlich nur empfehlen, da gibt es irgendwie nichts gegen zu sagen. Das äh, okay. hat, mich, hat mich schon beschäftigt und das werde ich auch noch ein bisschen spielen. Ähm, und ja, bei Division 2, ich bin irgendwie der reine Ubisoft-Guy, habe ähm, <lacht> da hab ich das Gefühl. Da bin ich jetzt im Endgame? Yeah! Wow! Habe ich, hab ich tatsächlich schon irgendwie ein, zwei Tage nach unserer letzten Aufnahme habe ich das geschafft. Ähm, und hab seitdem mal leider auch nicht mehr so richtig gespielt, weil ich dann so viel Ubisoft. Äh, so ist viel ja jetzt auch durchgespielt. Anno hatte. Ich meine. <lacht> ja, jetzt, genau, jetzt habe ich es auch durchgespielt. <lacht> <lacht> ähm, weil ich dann so viel Anno gespielt habe. Aber ähm, was habe ich denn? Ich habe, glaube noch etwas gespielt. Weil ich habe gerade, ich, ich teste gerade so Controller und habe ich noch irgendwas anderes mit dem Controller gespielt. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich dachte, ich habe noch was gespielt. Ähm, naja, nee, ähm, das, das ist leider, komme ich zuletzt nicht mehr so dazu. Aber das lag jetzt auch an Ostern. Weil ich war halt ja. im Ostern, war ich in der Natur mit der Familie und da habe ich dann halt nichts zum Spielen, da kam ich gar nichts, ich hatte zwar die Switch dabei, aber ich habe die original nur einmal so beim ins Bett gehen 10 Minuten angehabt, Dark Souls. Äh, angemacht, bin einmal gestorben hatte dann auch keinen Bock mehr. Also, ähm, insofern war jetzt Ostern für mich relativ relativ hm. äh, spielfrei, muss ich mal so sagen. und
1: das ähm, ist ja auch mal schön.
0: ist auch mal schön. War auch, hat auch ja. gar nicht weh getan.
1: Ja. Ernsthaft. Nee, das glaube ich gerne. Das <lacht> schadet auch mal nicht.
0: Ist so, ja. Insofern, ja, war jetzt gerade nicht so viel. Ja, ich werde denn vielleicht jetzt mal, ähm, vielleicht werde ich mir doch mal Mortal Kombat noch mal ein bisschen angucken. Wobei mir das irgendwie schon, ich meine, ich, ich bin natürlich ein konservatives, langweiliges Schwein, aber das ist mir einfach ein bisschen zu hart, die ganze Scheiße. Ich meine, ganz ehrlich, so mit Gehirn raus oh. und dann, dann Essen und Eingeweide und bla, das ist halt einfach nicht so mein äh, Ding.
1: Äh, ja. <lacht> also jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, also es ist gar nicht mal der Gewaltgrad unbedingt. Ich finde das generell einfach über alle Maßen albern. Also ja, ja. Ich meine, ist okay, also können Leute meinetwegen mögen. Ich bin generell nicht so der Beat em Up fan deshalb lässt mich das vom ganzen Spielprinzip her auch schon mal kalt. Ja, ja aber ich also ich finde diese Figuren generell auch nicht so doll und. Ich vermute, dass unter diesem ganzen Gewalt. ähm,
0: Gewaltding halt ein relativ oder ein recht gutes Beat em Up steckt, so. Ja. Ähm, und das ist das, was mir halt irgendwie, ähm, ja, was mich auch ein bisschen reizt, das noch mal rauszufinden, so. Ja. ja. Also das
1: Problem, ich könnte überhaupt nicht bewerten, was das ausmacht, wenn es ein gutes Bidding up ist. Das wäre ja, so mein ich Problem. Nur das zum Teil, weil ich aber. Das so muss wenig halt Spaß bringen, damit habe. Ja, klar. Mhm. Ähm, aber du
0: äh, spielst ja, glaube ich, du hast World War Z gespielt und ich glaube, das wäre was, was ich mir auch noch mal angucken wollte.
1: Genau, World War Z habe ich äh, letzte Woche gespielt. Ähm ja, ist, also, ich habe so gespielt, ich habe nichts erwartet, weil ich dachte so, oh Gott, auch nach, wahrscheinlich liegt das daran, dass sich das in meinem Kopf so ein bisschen mit diesem völlig gefloppten The Walking Dead Spiel gemischt hat, was yeah. kürzlich rausgekommen Overkill's, ist. Overkills, ja. Und genau, Overkills The Walking Dead, wo die Server, glaube ich, mittlerweile schon wieder offline sind oder zumindest das Spiel nicht mehr erhältlich, weil der Entwickler zu und solche Scherze. Ja. Yeah. Ähm. Aber World for Z ist, es ist okay. Also es ist wirklich ein <lacht> wirklich okayes Spiel. Kann man echt nicht anders sagen. Da, da sind wir schon wieder. Einen, ja, es haut einen nicht vom Hocker. Ähm, aber es ist auch absolut nicht schlecht. So, Es macht, was es soll. Es macht es gut. Ähm, diese Zombie-Horden sind cool. Das sind halt so wirklich, ich weiß nicht sagen, glaube ich, bis zu 500. In so einer Horde und die brannten halt so richtig dann so Mauern hoch und klettern übereinander, also so wie in dem Walking äh Quatsch, Walking Dead Film, World War Z Film. Yeah. Ähm, ja. also was es, was es will, macht es gut. Ähm, ja, ich glaube, macht natürlich wie die meisten Koop-Spieler halt vor allem Bock, glaube ich, wenn man Leute hat, mit denen man das spielen kann. Ich habe es jetzt mit Randoms vor allem gespielt und ein bisschen mit, mit Bots. Mit Bots ist halt. Ja, so ein bisschen nervig, weil dann teilweise so etwas anstrengende Missionsziele da sind, sowas wie, du musst fünf Kisten einsammeln und an einen Punkt ja. bringen. Kannst aber immer nur eine Kiste tragen und musst dann quasi fünfmal hin und her rennen und die Bots tragen natürlich nicht mit. Äh, was komisch das ist, oder? Mit, ich meine, was soll mit, das? Ja, das ist mit menschlichen Mitspielern natürlich ein bisschen angenehmer, weil dann nimmt, nehmen irgendwie mal zwei Leute eine Kiste und dann ist man schon fast doppelt so schnell fertig. Ja, ja gut, klar. Ähm, Solche Sachen nerven dann halt so ein bisschen, ne? aber Mhm. Grundsätzlich echt äh, durchaus besser als gedacht. So zu sagen. Ja. ja, definitiv besser als gedacht. Ähm, deshalb ja. jetzt, wie gesagt, ne, haut mich nicht um, aber ist völlig okay. Kann aber es ist ja auch kein Vollpreisspiel, oder? Ist das nicht so? Ich glaube, es ist so 40 Euro.
0: Ja, okay, das ist natürlich dann Fände ich
1: aber auch als Vollpreisspiel schwer zu vertreten, weil das hat sehr, sehr wenig Story. Also du hast ja, okay. so verschiedene vier verschiedene Städte, ähm, hast so mehrere Szenarien pro Stadt quasi, die bauen so ein bisschen aufeinander auf. Mhm. innerhalb der Stadt jedenfalls. kann auch sein, dass die über die Städte übergreifend aufeinander aufbauen, aber das müsste man dann irgendwie aus den Dialogen entnehmen. Das ist mir jetzt nicht besonderlich aufgefallen. Ähm, ja, aber du kannst die auch völlig wild durcheinander spielen. Und das ist dann eher so eher okay. Wie so ein, so ein Destiny-Strike, könnte man fast sagen. ne So ein <lacht> Level. Und es okay. ist auch alles irgendwie immer oder eher wie ein Anthem-Stronghold, weil das ist alles immer irgendwie das Gleiche. Die Elemente sind immer sehr ähnlich und es ist immer neu zusammengesetzt. So. Okay. Ähm, und am Ende kämpfst du halt immer noch irgendwie gegen eine Horde und musst dann abhauen und dann ist gut. So, das ist so der, der Spannungsbogen. Ähm, ja, also es sind sehr, mehr so immer so Einzeleinsätze als wirklich vernünftige als eine vernünftige Geschichte. Mhm, mh, mh. Kam mir zumindest so vor. Genau. Okay. Nö, das also das ist wie gesagt das ist ganz nett. Habe ich denn sonst gespielt? Ansonsten habe ich glaube ich wirklich fast ausschließlich Warframe gespielt. Krasser Typ. Ein bisschen Sekiro habe ich weiter weitergespielt. Aber Stimmt, das habe ich auch noch ein bisschen gespielt. Habe ich ganz vergessen?
0: Ja, ja, ja. Das war's. Ich komme
1: auch nicht so richtig weiter, aber das ist auch okay. Ich glaube, es ist generell. Ich glaube generell, das ist nicht so mein Genre alles. Also ich das fand, mir ich, ich habe ja viel Kopf gegen die Wand hauen. <lacht> ich habe das Gefühl, dass Sekiro auf jeden Fall irgendwie
0: eigentlich schon mein Ding ist. Also das bringt mir schon echt Spaß und ja. ich finde es auch äh, um einiges zugänglicher als Dark Souls, aber ja, ich ähm, es, es ist halt verdammt schwer, also das ist einfach ja. das Ding so. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, das ist für Leute, die sich halt jetzt nicht wie wir irgendwie alle zwei Wochen ein neues Spiel antun, sondern irgendwie mal irgendwie ein Jahr das gleiche spielen. Äh, und da Bock drauf haben, ist das geil. Klar. Also, da kann man sich das richtig reinknien, ja. das finde ich cool. Also, das ist, mir gefällt das sehr.
1: Ja, also bei mir ist dann der, ähm, der Loot-Shooter verwöhnte ähm, Fortschrittsfanatiker, sage ich mal. Äh, ja, ja, klar. Die, dauert verstehen. das alles zu lange. Also, ich, mir ist das zu anstrengend, mich irgendwie tagelang an, immer an derselben Stelle wieder mit denselben Viechern zu kloppen, ja. ähm, um dann eventuell irgendwann mal weiterzukommen. Das ist irgendwie nicht meine Art von, von Loop so und ist auch eine ne Tätigkeit, die mir beim Spielen nicht so viel Spaß macht, mich so, ich sag mal, so krass anzustrengen, blöd gesagt. <lacht> also, es ist einfach eine Art von Anstrengung, die mich äh, irgendwie nicht so reizt. Ja, ich kann
0: nicht verstehen, aber ich glaube, wenn man halt, wie gesagt, da anders irgendwie im Gaming drin ist als wir, dann kann das vor allen Dingen für Leute, die halt nicht in dieses Loot-Shooter-Ding so reingerutscht sind bisher, ist das, glaube ich, ist glaube ich ziemlich cool. Also, es ist ja. cool. Einfach mal ja, eine ganz andere auch. Art. Aber ja, also es ist, wie gesagt, es ist echt nicht von schlechten Eltern, dieses Spiel. Das ist schon krass.
1: Ja. Nee, ja, auf jeden Fall. Also was ich ganz spannend fand, äh, um noch mal ganz kurz einen kleinen Exkurs zu starten. Wir hatten ja auch so über Schwierigkeiten so ein bisschen gesprochen. Ähm, mhm. Und da gab es ja gerade bei Sekiro jetzt diesen riesen Aufwasch mit äh, dass Leute da jetzt, ob da jetzt das okay ist, wenn man dann einfach einen Modus reinmacht und der Unterschied yeah. zwischen Schwierigkeit und Accessibility und diese ganzen Sachen, wo dann irgendwann Leute ankamen mit, ja, die künstlerische Vision von From Software, dass, die haben das so fein austariert, das muss genauso schwer sein und das ist so wie und es darf nicht anders sein, weil dann würde man das ganze Spiel zerstören und so. Ich fand, ich fand es extrem lustig, dass jetzt vorgestern, glaube ich, ein Update veröffentlicht wurde, was irgendwie an diversen Sachen rumdreht und manche Sachen leichter macht und andere Sachen verändert. Und <lacht> wo ich mir so dachte: Ey Leute, wo seid ihr denn jetzt mit eurer künstlerischen Vision? Wenn das ganze Spiel doch schon so perfekt austariert war, dann ja, müssten wir doch jetzt eigentlich ein Riesenproblem mit diesem Update haben. Das war, <lacht> da hatte durchaus Unterhaltungswert.
0: Ja, ist halt immer, ne, wenn, die, wenn diese sogenannten Fans sich irgendwie. Äh vermeintlich äh, auf der Seite der Entwickler befinden, aber die Entwickler eigentlich ein ganz anderes Ding durchzieht. Das ist immer schon irgendwie lustig.
1: Ja, genau, nee. Ansonsten, äh, ja, wie gesagt, Warframe. Gestern habe ich noch mal ganz kurz Anthem gespielt. Da bin ich sonst etwas müde. Jetzt kam der neue Stronghold raus, der auch nicht so richtig geil ist. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist echt so ein Spiel, wo man noch mal ein halbes Jahr warten muss. Oder ein Jahr. Ja, schade eigentlich, ne? ich, Also ich hatte jetzt halt echt gedacht, so wenn jetzt diese neuen Inhalte kommen, dann kann man ja noch mal gucken, aber. Ich glaube nicht. Das Problem ist halt auch wirklich, es gibt keinen Grund, die neuen Inhalte jetzt zu spielen, ne? Weil das Loot-System ist immer noch super nervig. Ja. Man hat nicht so richtig einen Anreiz, das jetzt überhaupt zu machen. Und das, das ist halt die hohe Kunst von so einem Spiel, ne? Auch so ein Spiel wie, äh, wie Destiny, was das halt auch, muss bei aller Kritik. Muss man halt auch sagen, dass die das echt raus haben, wie man Leute mit Loot ja. immer wieder lockt, irgendwie Kram zu machen. Und mhm, ich habe mich bei Anthem, also wenn bei Anthem spielst du dann halt ein oder zwei Strongholds einfach die ganze Zeit, weil die halt die effizienteste Weise sind, Loot zu farmen. Mhm. Und alles andere lohnt sich im Grunde kaum. Ja. Und das ist halt spannend, weil bei Destiny habe ich mir diese Fragen nie gestellt. Bei Destiny war immer klar, egal was ich hier mache, irgendwie habe ich überall eine Chance, mit einem befriedigen, befriedigenden Ergebnis rauszugehen. Das ist äh, vor allem Dingen witzig, Es gibt sicherlich Leute, ja. die, da, die da große Tabellen führen, wo sich das am meisten lohnt und so, aber ich hatte trotzdem nie, nie das nicht mal das Gefühl, dass der eine Strike mir mehr bringt als der andere oder dass der schwerer ist als der andere, weil das so fein austariert war, dass ich überall Spaß hatte und überall das Gefühl hatte, hinterher, es hat mir was gebracht. Ja. Und das, das hat Anthem einfach nicht raus. Und
0: ich erinnere dich auch noch mal gerne daran, dass wir gesagt haben, wenn das mit Anthem <lacht> nichts wird, dann spielen wir beide Destiny 2 Forsaken. Habe ich heute Endlich. noch
1: daran gedacht, als ich die News geschrieben habe, dass äh, die ganzen Siehste? Inhalte von Anthem jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben sind, weil sie äh, <lacht> Genau, die, die Ansage war ja, wenn der Cataclysm scheiße ist, der im Mai kommen sollte, dann äh, kaufen wir uns Forsaken.
0: Aber er kommt ähm, ja
1: nicht. Er kommt ja nicht. <lacht> Deshalb, äh, Loophole <lacht> Nee, kann man trotzdem noch mal drüber nachdenken. Das, ja. ähm, ich gehe nochmal ja. auf die Suche,
0: ob es irgendwo günstige Keys für Forsaken gibt.
1: Es gibt ja, bestimmt nochmal noch im Angebot. <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, irgendwann führt kein Weg mehr dran vorbei. Mal gucken.
0: Ja, wobei wir jetzt halt relativ lange nicht mehr gespielt haben. Da müssten wir jetzt nochmal richtig krass einsteigen. Aber warum auch nicht? Ja, warum auch nicht?
1: Ja, mal schauen.
0: <lacht> Gut. Ja, so richtig. Kurz, aber knapp. Kurz, aber knapp. Ja, wir ja. sind auch bestimmt auch schon wieder. Oh scheiße, ja, wir, sind, wir sind voll drüber ja, da. Wir müssen ja, aufhören.
1: Das ist Mani
0: auch. <lacht> okay, ja, dann äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Im, im nächsten Mal äh, haben wir äh, bestimmt wieder ein anderes, sehr, sehr spezielles Thema. Insofern seid wieder dabei.
1: Ja, macht's gut. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss. Das war
1: Level Cap Radio
0: Folge 11. Wenn euch die Episode gefallen hat, schenkt uns doch eine nette Bewertung und empfiehlt uns ähm, einem Freund oder einer Arbeitskollegin weiter. Das wird uns sehr helfen. Alle Folgen findet ihr bei iTunes, bei Spotify und auch bei Stitcher. Wer uns Kritik, Lob, Spieletipps oder auch Ingame-Währung für ein Spiel eurer Wahl schicken will, der schreibt eine Mail an levelcapradio at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter @LCRPodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter @DJMeru und David unter @Hamlabum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.